0: 这里是 FM 3 2 9 2 2 6英英碎语电台，我是 Rachel， 欢迎大家随时留言和 Rachel 一起互动。接下来我们继续《我在日本》系列小说《Homeless》的故事。在东京大街上和公园里，经常能看到住着的一些老人，但是他们不是乞丐，更不会乞讨。只是有着各种原因无家可归，和家人关系不愉快而出走的老人也不在少数。他们有一个专称，叫做 “homeless”。突然。稀里哗啦的，又有好多易拉罐和玻璃瓶纷纷从楼梯台阶上滚落下来。玻璃瓶子一个接一个的落地摔碎，瞬间，人行道上铺满了易拉罐和玻璃的碎片。最后，缓缓地滚落下来的一个纸箱，扣在地上。我才意识到，这些瓶子都是从那个 homeless 手中滑落的大纸箱里滚出来的。几声惊心动魄的巨响吓到了周围的所有人，包括那只狗。他跑得更远了，却依然回望着这边，倒是没有嚎叫。面对散落一地的瓶子，那 homeless 老人面无表情的杵在楼梯上，紧接着他摇晃了几下，重重的瘫倒在楼梯阶上，脑袋磕在了楼梯扶手上。“咚”的一声闷响，一个发着短信的女高中生看到这一幕，尖叫着跑到路的对面。由于跑得太快，裙子都走光了，然后在对面捂着嘴看着这边。她的尖叫声让我心里发毛。好多路人看见这位女高中生跑开以后，自己也纷纷离去，继续赶着自己的路。而正奔向老人的我，霎时也犹豫了。这时，我想起在国内经常发生的诸如此类的事情。其实吧，助人为乐反而引来纠结和麻烦，我可不想这样的结果。而且我还得赶着去找房东。我扫了一下周围，发现目睹这一幕的行人仍然继续的行迹匆匆，有的人则稍微的戴了一下口罩，往这边瞥上一两眼。然后绕过散乱的地下的瓶子和老人，加快脚步地消失在了街口的人群中。况且天气不妙，我又没有带伞，几滴雨点透过头发打得我头皮很难受。于是我决定快快离去。我一转身，发现路上立刻恢复了平静，或是又恢复了嘈杂。好像什么都没有发生过一样。那只烧伤的狗还在靠在墙边，呆滞的看着那 homeless 倒下的地方。就在我也即将消失在路口的时候，红灯亮了。鲜红的颜色在这会儿格外刺眼，就像一张巨大的红牌甩了过来。那一瞬间，我似乎狠狠的被砸醒了。我在原地没动，停到了一段回忆里。刚到日本的时候。没想到，区区日语竟然让我在国内堂堂正正立了两年的志溃如山倒。第一节课做发表，死活跟不上队友的语速，我甚至产生了回国的念头。好在当时没能攒够回去的机票钱，暂时抛弃了此想法。于是，口语变成了当时最需要解决的问题。并且我开始意识到，一门语言关系着整个国外生活的质量。但是找谁练呢？日本学生都好忙，上完课很少有人在学校逛游。入了社团吧，一个人只能入两个，而且是一个月才两次活动。突然发现，本以为进了日本就会有所谓的语言环境，日语不学都会进步，但现实却是。在这里，连日语几乎讲的比国内还少，国内还有专门陪你聊天的外教呢。有一天，我在家附近的大桥下面看到了一些在这里安家的 homeless， 突然想到，也许可以跟他们聊天来练练日语。可是，我真的落魄到要跟这帮要饭的聊天吗？我迷茫了好一阵子。最终还是胆战心惊，偷偷摸摸地抱着电子词典去了大桥下，找到了他们。这个时代不说变强可以不择手段，但是变强可以有很多种手段。成龙还挨饿做过武行呢，周星驰还被人一遍一遍的踹飞过呢。大不了以后被人问到就说不呗。经过春暖花开，大桥下河边上。我与他们的第一次聊天，才发现他们除了味道之外，完全跟我国的乞丐是两码事儿。那天我抱着电子词典，战战兢兢地跑去找他们了。他们一听我是中国来的留学生，赶紧凑过来问这问那、啊，有的甚至从自己的纸箱子里掏出了报纸。指着一段中国温家宝总理访日荣兵之旅，问我怎么想。我操着语无伦次的日语说完后，发现自己都不知道说了些什么。欣慰的是，他们居然都不断的点头，然后就我们的中日关系进行了讨论。他们里面还有流浪之前去中国旅游过的，惊喜的是还有研究诸葛亮的。一个周末的下午过完，我感觉我说的口干舌燥，于是我每周都会去几次跟他们聊一会儿天。他们的确很穷，但是却不吃国家的福利补助。有的人说让国家养着感到耻辱，有的则说我想让政府做的不是给钱，给钱还不很快就又得花完。我只希望夏天住在公园的时候别赶我就好了。还有的则买着彩票，因为卖废品的收入有限，几个月买一次就行。一个 homeless 老太太乐呵呵地说道，说完又把皱巴巴的彩票夹回到了破旧的笔记本里。突然，一片鸽子哗哗地落到他们中间，原来是一个瘦老头在往地上撒面包屑。看着他，我担心他的骨头会不会被皮勒得很疼。别人告诉我说，他得了胃癌，本可以接受政府福利，免费去医院治疗的，他却不去，说什么去住进没人去看望的医院里，比死好不到哪里去。大伙儿都劝他，劝的多了，他就会生气，闷闷不乐的，不跟任何人讲话。就这样，我幸运的遇到了这些和蔼可亲的陪聊，并且绝对是免费的。不知不觉的，上课基本上没什么障碍了。不能说全是跟他们聊天得来的，但没有跟他们聊天，我想我的日语绝不会进步的这么快。那之后我就几乎再也没去过大桥下。进入打工学习的日子很忙很快。我一直想买点烧酒什么的给他们送过去，却一直拖到了冬天。我去的时候才发现，等待我的是一个空荡荡的桥洞。也许是天冷了，他们换了地方；也许是……只是不知道那些鸽子会不会依然肯在这里停留。我从十字路口折了回来，老人还依然趴在旋梯上。我鼓足勇气冲过去，扶起老人的上身，一股难闻的气味扑过来，可我也顾不了那么多了。欣慰的是，两个行人也匆匆过来帮忙，并把纸箱正过来，将还没摔碎的瓶子一一捡了回来。可老人紧闭着眼，没一点反应，脸色苍白的有些吓人。老头倒是快醒醒啊！我还得赶着见房东呢，我心急如焚。就在我们准备喊辆出租车送他上医院的当，老人终于有反应了，费尽力量似的撑开一点视线。当看到了我们，一下子把眼睛瞪得老大。我一看老人醒了过来，心里着实开朗多了。这时，老人突然咬着牙。卯足了浑身的力量站了起来，然后从我手里一把夺过纸箱，并且非常用力地抓住了我的胳膊，眼神非常生气。这不禁让我一阵紧张，心想：完了，这下我担上最可能惹上的麻烦了。谢谢，谢谢，请你松手，我自己来。老人说这话的声音尽管很虚弱。却一字一句非常坚定，甚至没有妥协的余地。那一会儿，我也不知道说什么好了，不知原因的一阵愧疚。老人抱过纸箱，给我们又深深的鞠了一个躬。我第一次被这么老、这么脏、这么瘦、这么落魄的老人鞠躬，有点慌了。老头抱着纸箱，又回到了楼梯处，坐在了台阶上，几乎把整个脑袋都塞到了箱子里，拼命的翻腾着，好像在找什么东西。真是个倔老头，道谢就不能温柔点儿吗？日本的老头怎么都一个德行？电车上让座，他们嘴上说道谢，但绝对不会去做，甚至会生气。因为他觉得这是你看他们老了，已经不中用了，老到只会给别人添麻烦。没想到没有身份和工作的 homeless 也是这样，就不能学学中国的老头别老绷着紧张的神经，去公园打个太极、遛个鸟什么的多好啊！挤公交车，掏出老年卡一晃，谁不让座跟谁急，急了坐司机的座都合法。想要面子也没问题，没有比在公园下象棋的中国老人们爱面子的，这才是老人该有的权利吧，我想。好了，今天的《Homeless》第二集就到这儿，咱们下次再见。